0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue. C'est Spicot, encore une fois. Chaque matin, du lundi au vendredi, on est là, on est avec vous. Et on veut partager encore ce matin une petite histoire. Et donc euh, j'ai lu ce matin que c'était une, une. Il fallait pas des histoires compliquées. Donc j'ai une histoire très simple. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf. Voilà.
1: On prend euh...
0: Tu peux non, la refaire ou C'est l'histoire Le... d'un mec qui rentre dans un café et est ploufou.
1: Alors, avec grande émotion ce matin, je vous présente à tous qui nous écoutaient toutes nos excuses pour des moments de... Comment dirais-je d'égarement, de, de légèreté. De... Mais bon, c'est aussi le matin, donc le but de la matinale, c'est hein, de se réveiller gentiment, avec humour. Merci Florian pour cette petite touche du bon ce matin.
0: Ça, <rire> ça, ça réveille. Non, mais ça réveille. vous allez comprendre, vous, vous allez ouais. comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça. C'est parce qu'on m'a dit dans la Bible, euh, il ne faut pas d'histoires fausses et compliquées. Alors fausse peut-être que c'est pas... <rire> c'est peut-être mauvais sur celle que je viens de faire bon, okay. ben, on, on, on lit le texte et puis on essaye de voir euh, si j'ai bon, raison ou tort app et... apparemment
1: t'as quand même des fans déjà ce matin hein. euh, Fabien aime beaucoup cette blague là je suis pas moins, sûr qu'on va pas... réinviter Fabien non plus du coup parce que ça me fait peur qu'il nous ressorte <rire> des blagues de ce type
0: allez on va avec le texte et on va regarder ça
2: En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l'avons vu.
0: Alors, problème technique.
1: Ça fonctionnait bien de notre côté, Flo, hein, je te dis juste.
0: Ah bon ouais, Excusez-moi, alors je vais le remettre. Mais je ne l'entends pas.
2: En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l'avons vu de nos yeux, lui, dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie ». Cette voix est venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes quand nous étions avec Jésus sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide et vous avez la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur, en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Tout d'abord, vous devez savoir ceci. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu.
1: Bon, apparemment nous avons quelques petits problèmes techniques. Allez, nous revenons. Voilà. Désolé, hein, ce matin, ça va pas tout bien. À mon avis, ça vient de la blague, Flo. Ça a détraqué le ouais, système. Et il est en mode erreur là.
0: Alors je suis désolé. En fait, j'entendais pas du tout du tout le texte. Donc je ne savais pas du tout à quel moment il fallait si ça passait <rire> ou pas. Ou voilà, je... Aucune idée de où ça en a été. Donc euh, voilà. Euh, vous avez même pas eu le. Si Vous avez quand même eu le déroulé ou pas du tout
1: T'inquiète pas, oui, oui
0: on, a, on en a eu suffisamment. Bon. Ah. <rire> on a de quoi faire déjà. Bon, ok, super. Alors, sur le texte, qu'est-ce qu'on peut euh, partager un petit peu hein Donc, il y avait cette histoire, euh, pas de fausses et, euh, et de longues histoires. Voilà, on a fait une, une petite et une courte histoire. Euh, qu'est-ce qu'on en dit de... pas de mon histoire pour le coup texte <rire> biblique je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur mon histoire Clem, Clem il est en galère là ce matin Florian c'est le
1: moment je où on le laisse exemple. voilà et on le laisse tourner un peu en rond pendant un petit moment là ouais. non viens j'ai attendu moi ce que, je, ce que je relève en premier euh, justement par, euh, par ce passage là alors il est court c'est vrai ce matin mais euh, pour moi il y, a, il y a une première notion c'est celle-ci c'est la simplicité de l'évangile euh, et c'est vrai que il euh, y a quelque chose qui est extrêmement beau avec l'évangile euh, pour moi alors ça renvoie au paraboles, hein, peut-être d'une manière générale mais euh, d'une manière, enfin, manière concrète c'est de dire que l'évangile est quelque chose d'hyper simple euh, et ça renvoie en fait à l'idée de certains qu'en font quelque chose de très compliqué et à partir du moment où c'est simple ça veut dire que c'est abordable par tout le monde et en même temps c'est compliqué parce que euh, ça peut avoir plusieurs degrés de lecture c'est pour ça que je dis par rapport aux paraboles, parce que finalement, les paraboles, euh, bah, elles peuvent être très complexes, mais en même temps, elles peuvent être lues comme des simples histoires, comme le gars qui rentre dans un café. Hein, euh, bah, je ne vous la refais pas. Quoi. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était la vague de Flo ce matin. Quoi. Euh, et, et je trouve que c'est ça qui est beau, quelque part. C'est que l'évangile reste et restera toujours quelque chose d'extrêmement simple, mais jamais simpliste non plus. Quoi. Donc voilà, c'est abordable par tout le monde. Il y a plein de degrés de de compréhension, de niveaux de compréhension différents, mais du coup c'est un écrit, euh, alors c'est un écrit, Quand je dis ça, c'est des histoires euh, écrites, oui, mais pas que, euh, voilà, qui restent pour moi universelles et ça c'est la première beauté que Pierre rappelle ici, voilà. Hum.
0: Euh, moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est simplement que alors il y a Sandra hein, qui, qui le disait donc euh, l'idée centrale de, du texte, c'est le témoignage, hein. il y a les trois témoins, les prophètes, les témoins oculaires euh, qui sont les disciples et puis euh, son propre père lors de son baptême et la Transfiguration. Mais euh, euh, ce que je trouve intéressant c'est simplement que euh, Pierre commence par dire euh, que c'est la transmission qui, euh, qui est importante et cette transmission elle se fait pas par euh, tout un tas d'histoires et d'histoires cachées. Vous, vous rappelez que à ce moment-là, c'est aussi une, un moment où on lutte contre le, les gnostiques, qui euh, vont être ceux qui euh, euh, vont euh, proposer une espèce de d'accès à l'Évangile que pour une élite de personnes qui euh, pourraient mieux comprendre que les autres, avec des formules, etc. Enfin bon, voilà. Je vous passe un peu les détails, euh, mais Là, il dit ben, c'est simple, en fait. C'est accessible, l'évangile. Euh, Ce n'est pas juste une histoire euh, de grec et d'hébreu, euh, mais c'est facilement accessible. Et surtout, c'est qu'on a un Dieu qui se révèle. Et, et je crois que ça, c'est important aussi euh, dans la théologie, euh, d'avoir un Dieu qui se révèle et qui vient à nous, à notre rencontre.
3: Et puis, moi, j'aime bien le... dans le verset 19, où il dit que justement, enfin, ça... Ça brille et jusqu'à voilà, poindre euh, l'étoile du matin, se lève dans votre cœur. Donc, justement, c'est jusqu'à ce que ça se révèle et qu'on comprenne, et pas que euh, ben, ce soit plus compliqué et qu'il faut faire plus de recherches pour comprendre ce qui se passe. C'est vraiment. Euh, ben, ça, ça, ça touche et ça change. Quoi. Et et, euh, euh, juste...
1: Dans cette révélation, il y a quelque chose de, de beau, on est passé dessus aussi, sur, <rire> sur l'idée de euh, quelque chose qui se voit et qui s'entend. Et euh, alors. Je pense que voilà, il y a cette révélation simple, mais ça se voit et ça s'entend. Et là, pour, pour mmh. certains, ça peut être un peu compliqué parce qu'ils aimeraient tellement avoir entendu euh, Jésus. Alors là, Pierre, il fait référence à cette voix qu'il entend, euh, qu'on a entendue au moment du baptême de Jésus, mais qu'on a entendue au moment aussi de euh, de son élévation. Euh, donc on se dit, mais voilà, c'était peut-être plus simple à l'époque. Et je crois que la difficulté aujourd'hui, la complexité peut-être de l'Évangile c'est dans le fait de voir Dieu agir dans les choses simples, justement, et, euh, et dans les choses euh, qu'on entend. C'est-à-dire que finalement, euh, la parole de Dieu, pour moi, aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande euh, que, alors comprenez-moi bien, je mets des guillemets, que juste un texte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne euh, est porteur d'une parole bienveillante et par porteur d'un geste euh, d'affection ou d'un geste de, de sauvetage, euh, pour moi il est déjà incarnation euh, de euh, de cet évangile quelque part si je fais quelque chose au nom de Dieu euh, positif bien évidemment alors je parle pas des terroristes là hein, je parle vraiment de, de ceux qui apportent une parole de paix eh ben, il est là l'évangile en fait il s'incarne dans ces paroles là euh, ce week-end euh, on, on a vécu un, un beau moment samedi euh, autour de l'association euh, Adra voilà quand je veux dire quand il y a des gens qui vont préparer une soupe pour l'amener à dSDF dans la rue pour moi, voilà, elle est là, il est là, l'Évangile, en fait. Il est incarné, euh, non pas dans la personne qui le fait, mais dans, dans ce geste et dans l'impact que ça peut avoir pour l'autre. C'est aussi simple que ça, l'Évangile. C'est la parabole du bon samaritain, quelque part. Donc, voilà, pour moi, c'est là aussi une manifestation de cet Évangile qui est évoqué ici. Quoi. Comment Dieu a transformé nos vies, comment ça nous a impacté, finalement, et comment on, on le met en action.
0: Alors, c'est là aussi où c'est embêtant, parce que euh, quand, quand on dit que Dieu euh, se, se révèle, euh, on est bien embêté euh, parce que euh, quand on fait de l'évangélisation, par exemple, euh, on, on est euh, loin de euh, d'autres religions qui euh, proposent une philosophie. Hein. Il y a une philosophie, c'est très concret, très pratique, euh, voilà. Euh, et le christianisme, c'est pas juste donner de la soupe euh, à ceux qui euh, sont dans le besoin. Euh, c'est pas juste euh, respecter euh, le sabbat. Euh, c'est pas juste euh, respecter euh, certaines lois ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas juste une, un ensemble de règles, c'est une rencontre. Et on est embêté avec ça, parce que euh, une rencontre, tu ne peux pas la, la, la générer. Hein. Euh, autant je peux présenter euh, ma femme à, à vous présenter ma femme, euh, mais présenter Jésus, je veux dire, euh, je peux le faire en travers des Écritures, bien entendu, euh, mais en même temps, la rencontre qui va se créer euh, et cette révélation qui va y avoir entre cette personne et euh, Jésus, mais ça, ça ne m'appartient pas, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Et ça devient compliqué aussi, euh, mais en même temps intéressant. C'est-à-dire que euh, c'est toute la difficulté, en, me semble-t-il, de notre christianisme, qui en même temps est, est très simple, parce que c'est une relation, mais qui en même temps euh, ben, ne m'appartient pas, ou en tout cas que je ne peux pas contrôler. C'est peut-être heureux, justement, que je ne puisse pas tout contrôler.
3: Oui, puis j'ai l'impression que ça, ça, ça nous remet... Enfin, en tout cas, moi, ça me remet aussi à ma place. C'est pas moi qui vais faire pour les autres. C'est, Je laisse aussi la personne euh, aller et chercher par elle-même. Et du coup, ben, j'ai moins de pression et de responsabilité aussi, d'un certain sens, puisque c'est pas moi qui les amène à Dieu. J'ai juste à partager. Et puis après, je laisse aussi euh, faire Dieu et, et laisser cette rencontre-là euh, se faire euh, ben, directement. Donc, ben, d'un côté, ça m'enlève un peu de charge. Et aussi, ça me permet de ne pas me mettre au-dessus de, de tout en disant, ah ben, c'est moi qui ai amené toutes ces personnes à Dieu. Euh, merci. Donc, ouais, c'est bizarre. Voilà.
1: Il y a un autre aspect aussi, moi, dans, dans ce texte qui m'interpelle, qui en tout cas, qui me touche, c'est à partir du verset 19, euh, euh, les paroles de prophètes. Euh, donc, la manière dont, on, finalement, dont on recherche dont on recherche la touche à la vérité, hein, mais dont, dont on recherche la vérité. Euh, et euh, j'aime beaucoup cette notion de euh, vous pouvez pas l'expliquer tout seul. Euh, alors euh, là, il te dit, enfin, le texte nous dit, euh, voilà, tu peux pas l'expliquer tout seul, et il euh, bah, y a le Saint-Esprit qui doit te le révéler. Mais c'est aussi justement la difficulté, c'est que certains vont dire, le Saint-Esprit m'a révélé que. Mais oui. je crois que c'est plus large que. Alors, il y a le Saint-Esprit, ça c'est une évidence. Mais j'ai l'impression quand même que dans la Bible, d'une manière générale, quand Dieu se révèle, Dieu ne se révèle jamais qu'à une seule et unique personne. Il se révèle à une personne peut-être en priorité, mais ça passe toujours par une révélation, euh, à un moment donné, qui passe quelque chose de collectif. Euh, et c'est l'ensemble des personnes qui reçoivent cela. Et euh, je trouve que c'est un très bon outil anti-gourou quelque part. Parce que le gourou qui se réveille le matin et dit « cette nuit j'ai une vision »« Suivez-moi, voilà ce qui, comment il faut lire la, le texte et comment euh, voilà ce que vous devez changer dans votre vie. Euh, » Moi, c'est régulièrement quand j'ai été confronté à ce genre de fonctionnement. Euh, j'ai dit bah, « Écoute, c'est très bien, je peux pas remettre en question la parole que toi, tu as reçue de Dieu ou que tu estimes avoir reçue du Saint-Esprit. » En revanche, euh, moi, la Bible m'enseigne que justement, il y a toujours une révélation à un moment donné qui n'est pas réservée qu'à une seule personne. Et... Euh, et donc bah moi j'attends le moment où moi je vais la recevoir cette même parole quelque part de Dieu et, ou que quelqu'un d'autre la reçoive, c'est pas forcément que moi. Et, euh, et je trouve que c'est un bon outil voilà de dire tiens, il y a des paroles intéressantes de certaines personnes, mais elle doit aussi être mises au crible de la Bible, ça c'est une chose bien évidemment, euh, mais ça tout le monde va bah, l'utiliser en mode bah ouais, moi je lis comme je veux, mais d'autres personnes et, euh, et ça, je trouve que voilà, c'est présent. Moïse n'a pas reçu l'intégralité de la révélation. Quelque part, Aaron a reçu une partie. Le peuple l'a reçu aussi en direct euh, quand ils étaient dans le désert. Donc, il y a, Eli mais il y a Élisée derrière aussi. Il y a Jésus, et il y a les disciples. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y, y a toujours... Euh, oui, à un moment donné, il y a un personnage principal, mais il y a toujours un ensemble de personnes autour. Et de se dire, voilà, euh, c'est intéressant ce critère-là que Pierre amène en disant... Euh, il y a les prophètes, et il y a les autres aussi, et il y a le Saint-Esprit, bien évidemment.
0: Ah, c'est l'image de, de la chorale. Quoi, hein. Je suis toujours marié à carré quand je chante dans ma douche. Euh, sauf que quand, euh, quand je me confronte euh, en fait à, à, une, à une chorale, ou que je chante dans une chorale, c'est peut-être à ce moment-là où je, me, je, je vois que je ne chante pas tout à fait aussi juste que ce que j'imaginais, que l'acoustique euh, peut-être fait beaucoup hein, à, à ma voix... Euh, euh, avec ses trémolos, euh, voilà, donc il euh, y a besoin à un moment donné d'être avec d'autres, d'être euh, pas seul, euh, pour, euh, pour pouvoir voir un petit peu, pour pouvoir comprendre différemment, et puis aussi pour que les autres m'apportent leur vision, parce que euh, j'ai pas le monopole de la, la meilleure vision, donc euh, ben c'est aussi pour ça qu'on a un speak hein, c'est euh, pour pouvoir discuter ensemble, qu'on a des invités régulièrement pour <rire> pour pas tourner rond euh, sur nos propres idées, et euh, et d'être super d'accord tous les, tous les 4-5. Euh, voilà, C'est aussi ça, le partage.
1: Moi, je voulais revenir sur une, un commentaire en résumé que je trouvais très sympa. Euh, C'est celui de Jean Renaud. Gardons une âme d'enfant pour lire la parole, car les enfants sont curieux. Il ne faut pas oublier que qui... Euh, que qui n'est pas curieux n'est pas savant voilà, et ben je trouvais euh... merci Jean Renaud, je trouve que c'est un très bon résumé quelque part euh, de l'attitude qu'on a vis-à-vis -vis du texte et vis-à-vis -vis de la foi c'est de se dire voilà, il y a quelque chose d'extrêmement simple, mais simple ne veut pas dire simpliste simple ne veut pas dire euh, ne pas chercher, ne pas réfléchir euh, et cette âme d'enfant quelque part, ou en tout cas cet état d'esprit d'enfant euh, que, que Jésus même a proposé hein, quand il, il a parlé avec ses enfants et qu'il les a élevés en position de, de modèle quelque part vis-à-vis -vis des autres, euh, ça se retrouve bien dans, dans cette phrase et dans cette idée de ce texte. Dire, voilà, Est-ce que j'ai cette attitude de rechercher euh, dans le texte biblique ou est-ce que je suis juste allé dans le texte biblique pour conforter ce que je crois et ce qu'on m'a toujours enseigné et Pour moi, c'est très très différent. Est-ce mmh. est qu'on est prêt à se laisser encore une fois perturber par le texte, se laisser bousculer. Euh, parfois, j'ai quand même des fois le sentiment que euh, voilà, certains lisent le texte biblique, non pas pour ce qu'il est, même s'ils vont le dire, mais euh, viennent juste chercher les choses qui viennent conforter en permanence ce qu'ils ont toujours entendu dans l'Église, qu'ils ont toujours cru. Et, et là, je me dis, ben, c'est tellement triste quelque part, parce que finalement, le texte euh, est devenu un prétexte à leur, à leur fonctionnement ou à, leur, à justifier leur comportement.
0: Oui, et puis qui est contraire en plus à, à toute une vision de l'Église adventiste qui est celui de la, de la vérité présente ou de la vérité progressive, qui est de dire ben pour chaque époque, il y a aussi une révélation, on revient à cette notion de révélation, et, et donc, euh, l'histoire ou le monde évoluant, la compréhension du monde euh, évoluant, il y a aussi des choses qu'on doit comprendre différemment ou comprendre euh, plus avec plus de, de finesse aussi. Donc, euh, je, je crois que c'est aussi ça qui est intéressant et important, en tout cas dans le, le concept des pionniers adventistes. C'est-à-dire, euh, ben, laissons-nous euh, interpeller par le Seigneur, laissons-nous aussi... Euh, cette révélation pour, pour notre époque, tout simplement. Ça veut dire que ben, ouais, ça, ça, ça demande du courage aussi, hein, parfois. de Pas de renier ses racines, mais euh, à partir de ses racines, produire ou euh, penser les choses différemment. Ça, ça demande du courage, oui.
3: Oui, c'est remettre dans le contexte et comprendre aussi ce qu'aujourd'hui ça veut dire pour moi et comment est-ce que ça peut m'impacter, comment est-ce que je peux changer aussi.
1: Ouais, je crois que cette notion qu'on vient d'aborder elle est, elle est pour moi super importante c'est d'ailleurs de là que tout part hein, c'est notre manière de lire le texte et de se laisser euh, toucher par ce texte réellement des fois ce que je trouve un peu triste c'est que euh, en fait ce qu'on dit là tout le monde est d'accord avec nous en général hein, se dire voilà le texte biblique c'est lui qui parle et se laisser toucher par le texte biblique mais à un moment donné on se rend compte que euh, tu parlais, tu faisais référence flow aux pionniers c'est intéressant parce que les gens plus traditionnalistes font tout le temps référence aux pionniers et l'esprit des pionniers c'était l'esprit de chercher mais on se rend compte quand même qu'à un moment donné dans ce cycle je pense que c'est humain on a besoin de se figer en disant voilà maintenant c'est bon, on a tout remis, on a découvert et maintenant on fixe les choses, on s'arrête dans cette interprétation, dans ce renouvellement d'interprétation parce que euh, bouger tout le temps ça nous, ça nous insécurise et finalement euh, c'était marrant parce que quand j'étais petit on parlait beaucoup du mouvement adventiste et c'est un terme qui petit à petit je trouve a, a disparu parce que finalement euh, à, à un moment donné ce mouvement il s'est fixé dans quelque chose il s'est il, il enraciné et, et, mais c'est pas propre à l'église adventiste, c'est propre à tout mouvement c'est à dire qu'à un moment donné tu peux pas tout changer parce que tu as l'impression de renier ce que les premiers ont dit et cette idée de révélation progressive, en fait, elle s'arrête à un moment donné, inévitablement, parce que si je suis dans le renouvellement permanent, en fait, j'ai l'impression de plus avoir d'identité. Et, et c'est là où ça devient très compliqué et très déstabilisant pour certains euh, de se dire que ce n'est pas parce que des gens l'ont dit il y a 100 ans que c'est toujours vrai aujourd'hui. Et, et, et dire ça, c'est déjà euh, une hérésie quelque part pour certains. Et pourtant, ça a été le cas quand on voit justement ces pionniers qui, à un moment donné... Euh, ils ont dit certaines choses, et quelques temps plus tard, ils ont contredit ces choses-là aussi. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, bah non, on a dit, on a dit du, des bêtises. Voilà, pour ne pas dire un autre nom. pour euh, parlait parler de taureau, quoi. Hein, je veux dire,
2: euh,
1: moi qui peut comprendre.
0: <rire> ouais, mais... Euh, Il ouais, y, y a un commentaire de Roland qui disait « Le changement peut faire peur ». Ce n'est pas qu'il peut faire peur, c'est qu'il fait peur, tout court. Euh... <rire> Mais c'est tellement vrai qu'en en fait, on en arrive des fois à des, des moments où euh, bah, on fait un petit peu comme les pharisiens quand même, un petit peu. Hein. Euh, à l'époque de Jésus, c'est un petit peu ce qui est arrivé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu toute un un, une frange de la population qui n'a pas voulu changer, qui n'a pas voulu être interpellée, qui n'a pas voulu être touchée par cette personne-là, et puis qui est resté dans, dans leur propre croyance et leurs propre conviction. Alors c'est sûr, hein, ils avaient des convictions, hein, on ne peut pas leur retirer. Euh, mais quand les convictions sont un frein à la rencontre avec dieu bah, ça commence à poser un problème quand même donc euh, euh, là en tout cas moi, enfin, moi ce que je retiens vraiment de ce texte c'est euh, comment est-ce que au jour le jour euh, j'arrive à, à, dans la confiance avec Dieu à remettre en question à, mais pas une remise en question pour tout remettre en question mais pour pouvoir avancer, et être interpellé par cette personne, cette révélation que Dieu veut faire dans ma vie. Euh, et donc, ça veut dire plus tard apporter euh, des, euh, des changements, euh, opérer des changements dans ma vie. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué.
1: Oui, je reviens sur la citation de, de Gérard. Un frère évangélique apprenant que j'étais adventiste m'a dit « Solennellement, les adventistes sont des chercheurs. » Et c'est vrai, quelque part, cet ADN de chercheur, il est là. Mais, euh, comme je le disais tout à l'heure, ben, est-ce que c'est encore l'ADN ou pas, d'être un, un chercheur Ou c'est juste euh, un liseur de confirmation ben, C'est
3: mmh.
1: ce que je voulais dire tout à l'heure. Mmh.
3: <rire> Après, il y a aussi parfois des fois, enfin, j'ai l'impression aussi qu'on essaye aussi, ben, comme du coup ce texte nous dit, d'être de, des fois plus clair, de complexifier les choses ou de complexifier certaines... Enfin, D'un sens, on va, on va figer certaines euh, croyances, mais de notre aussi, on complexifie d'autres pour dire ben oui, mais en même temps, c'est nous qui avons les clés, euh, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas ces clés-là, venez, euh, je vais vous les apporter. Alors que, ben non, euh, elles sont lisibles par tous, donc euh, vous pouvez le faire aussi. Et puis, du coup, euh, avec ben, le Saint-Esprit, vous allez comprendre aussi. Quoi.
1: Moi, ça, ça me fait penser à ce que tu dis, Clem, comment on a l'art de complexifier les choses. Je prends juste un exemple très concret et très rapide quand on parle de la prière, par exemple. Je trouve que c'est intéressant parce que la prière, à part la prière de Jésus, le notre Père, comme on l'appelle, qui n'est pas un mode, en, enfin, qui est un mode d'emploi, mais qui n'est pas une prière euh, à copier-coller, quoi, euh, non plus. Euh, c'est intéressant de voir comment certains ont tellement complexifié la prière, euh, et par les attitudes physiques, et par les mots qu'on utilise, et par l'interprétation euh, de tout un tas de choses, je me dis, mais alors que la prière, voilà c'est euh, Jésus le résume en disant, va dans ta chambre, prie, prie seul ton Dieu. il ne te dit pas comment, il ne te dit pas où, à quelle heure. C'est, va dans ta chambre et prie, quoi. Sois soit simple, quelque part, soit authentique, soit vrai. Et euh, voilà, ça c'est un bon exemple, je trouve, la prière de, de cet évangile simple qui est proposé ici dans, dans cet épître de Pierre. C'est, pourquoi tu rends les choses compliquées, quoi. Prie ton Dieu. Et puis, t'inquiète et puis pas. De toute façon, il comprend très bien. Avant même que tu aies prononcé les paroles, il sait très bien ce que tu veux lui dire. Mais mmh. c'est moi qui en ai besoin. Donc, voilà, je trouve que c'est encore une fois le, euh, cet état d'esprit de simplicité euh, auquel on est vraiment encouragé à, à, à attendre quelque part.
0: Mmh.
1: Alors, c'est parti pour les paroles chocs de ce matin. Alors, on avait quelques belles réflexions aussi qu'on vous partage en même temps à l'écran. Le temps que vous écriviez vos paroles choc, la seule chose auxquelles pensaient les juifs après la destruction du temple, c'est le reconstruire pour refaire des sacrifices. Ouais. Et c'est intéressant.
0: Il y avait aussi Sandra qui disait euh, euh, « C'est confortable d'avoir des croyances ah sûres. Oui.
1: » Alors, je cherche la, la citation. Sandra
0: c'est confortable d'avoir des croyances sûres qui okay. ne bougent pas. Et pourtant, parce que c'est en deux parties, et pourtant le Saint Esprit est comparé au vent, on ne sait d'où il vient, où il va, et pourtant il est mmh. euh, moi je trouve Mais, en, en, et en fait en, en relation, en, en substance, c'est ça qui est compliqué et qui est en même temps très simple. C'est à dire que la religion chrétienne c'est la rencontre avec Jésus, avec ce Dieu euh, qui vient s'incarner dans ma propre condition. Euh, c'est super simple et en même temps, c'est un mystère et euh, c'est incompréhensible. <rire> et c'est cette tension entre ce mystère et cette difficulté qui euh, enfin, est, enfin, cette rencontre qui est en même temps très simple et en même temps très compliquée parce qu'elle ne m'appartient pas totalement. Euh, elle ne m'appartient qu'en partie. Euh, et c'est ça qui devient peut-être euh, parfois compliqué. Enfin, je veux dire, c'est très simple d'être en relation avec ma femme. Mais parfois, je la comprends pas, quoi. Hein. Euh... C'était la euh... parole choc, ça, Florian. C'est ça. C'est exactement ça. <rire> enfin, C'est moi qui vais me prendre un choc,
1: <rire> ouais. Là, tu vas te le prendre le choc tout à l'heure. <rire> je te propose de rester dans ton bureau jusqu'à que ça se calme. Hein. Ouais, <rire> ouais. Allez, d'autres paroles choc, en agent Renault. Mmh. La puissance de la foi s'exprime dans ce que l'on croit en étant aveugle. Fabien nous propose aussi une belle parole choc. Le plus grand danger par la foi. « N'est pas le doute, mais les certitudes. Euh, » Tac, tac, tac. Euh, y a Sophie. Que Sophie. Euh, « Mon chemin est simple, donc arrêtez de vous prendre la tête avec des pourquoi et des comment et agissez dans l'amour.
3: Mmh. » ouais.
1: On a Roland. « J'accepte aussi de me laisser interpeller par des frères et sœurs en Christ, d'autres mouvements, d'autres églises. » et je crois que c'est oui. bon on a fait le tour
0: ouais voilà. euh, nos paroles chocent à nous maintenant
1: et oui et, et oui et oui Clémentine honneur d'âme et oui, et, et aux dames. oui.
3: <rire> ah mais oui ben bah, merci et bien tout simplement je dirais euh, euh, oser la simplicité voilà <rire>
0: Non, Alors,
1: moi, en clin d'œil à Clémentine et à son travail de recherche actuel, <rire> pas... moi, je dirais n'ayez pas peur de la fragilité.
0: Ah, tu n'as pas employé le bon mot, là. Non. N'ayez pas, pas, fragil... pas peur de ah, la vulnérabilité. n'ayez pas peur de la Mais Mais… <rire> voilà. Eh oui. Non mais enfin, tu dis quelque chose de super intéressant, je vais... Non, mais en fait, c'est les paroles choc. Hein, oui, bondisse. on est paroles chocs.
1: Hein. Alors il y a oui, hein, dans...
0: bon. La vie,
1: c'est le mouvement choisis la vie afin de vivre.
0: <rire> je sens ben, que Foy euh... a envie de parler ce matin, mais non, ça m'inspire ouais. <rire> <rire> pour le coup euh, de cette révélation. Laisse-toi toucher par la révélation de Jésus oui. dans ta vie.
1: Eh bien écoutez, je vous propose qu'on termine ce temps par, euh, par un temps de prière, simplement. Et bien voilà, simplement Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la révélation, merci pour euh, le fait d'être venu à nos côtés, de t'être euh, incarné. Merci Seigneur parce que tu parles ce matin à chacun individuellement, là où il est, devant son écran. Merci parce que tu te révèles à chacun d'entre nous, au travers de ton Saint-Esprit quotidiennement. Merci parce que nous voulons nous laisser toucher par toi, chacun à notre manière, chacun est ce que nous sommes avec notre vécu et que ce matin puisse être une nouvelle journée qui s'ouvre devant nous, guidée par toi. C'est ma prière pour chacun. Amen.